0: 他沿着湿淋淋的马路走着，我在几百米外就看见了他。我正犹豫要不要下车，但他没招手，就是看着我。雪从两个小时前开始下，高速公路上冷得要命。我等烟熏的眼睛疼的时候，才会打开窗户。我停车只是想看看他怎么这么倒霉呢。好多时候我都会这样，走到那些半夜坐在马路边的人身边，问他两句怎么了。他们有的人会骂两句，有的人会装模作样，有的人就会告诉我怎么了。我只是想听听，他们也只是想告诉个谁，随便是谁吧。他朝栏杆靠了靠，但我离他有一米呢，根本不可能碰到他。一个猪头砸了我的车。他头发全是湿的，我估计鞋子也湿了。呃，什么？你你再说一遍。一个猪头砸了我的车，我不能开了。他似乎还往后看看，是否有别的车会停。上车吧，我的衣服全湿了。我看到了，这是一辆二手国产车。他上来搓着手，浑身冒着冰块的气息，像是夏天没开空调的屋子里打开冰箱的冷冻室。我扔过去一包纸，他接过来抽出几张，擦了擦脸、跟头发还有后脖颈。他不知该把纸扔到哪儿，就团在手里，开窗户扔出去吧。我得朝回走，不是这个方向。他看着我手里那团纸，像是融化开，有的碎屑贴在了他脸上。这是高速，你该从对栏车。我翻不过这段栏杆，前面有个出口，再有两公里有桥，可以掉头到对面去。我以为你是顺路才让你上来的。往前走一段有我的车。他指着前面，好像有东西似的，但是什么也看不见。几分钟之后，我靠边停了，他的车在应急车道，车头贴在护栏，一个猪头，一个可能已经冻僵的猪头，贴在这辆车的挡风玻璃，一直塞进方向盘，露在外面的后脑勺上落了一层薄薄的雪。他没有下车，朝前后慌张的看看，看了好几圈他的车应该能发动，但是玻璃和雪以及坏了的雨刷都让这辆车不能行驶在高速。而我之前一直以为是谁砸了他的车，这一带会有碰瓷的。如果没擦到他们，但车又不小心停了或者前谈的不合适，让他们心情不好，他们就会用随身带的扳子把车给砸了。没人敢报警，报警了会再被罚一笔钱的。他们跟政府没串通好，但就这么默契。我继续开车。这个猪头从他们哪儿来的？他说：“我缓过神儿，你你问我呢？我得回去，我老婆在后面呢，在哪儿呢？我把她扔下来了，还有我儿子。他手里的纸团不知什么时候没了，看起来有一点着急。你是一杀人犯啊？我把他扔路边了。”本来想回去，但是落下了一个猪头，前面就是高速公路，我已经快能往回去了。我在考虑要不要把它扔下来，但我并不着急回家，因为我女朋友这个时候正在家里做捕梦网，就是在一个圈上用绳子缠来缠去，最后挂在床头的玩意儿。她已经做了一蓝色的，现在要做一白的，我回去得看着她做一晚上这个白色的捕梦网，所以我在出口处把车开了下去。太谢谢你了，我就是想看看你老婆见到你会是什么样，一定爽翻你，对吧？不知道会怎么着，刚才有点懵。我们吵起来了，他忘记带产权证，我们本来是去上户口的，他忘记拿产权证了。然后呢，他说应该我准备，但所有的东西都是在他那个柜子，我从来没开过，一次也没开过，开过一两次找我东西。产权证是谁的呀？是我们的，但一直是他管的。我在一个大桥下掉头，桥下沥青路面也湿润起来，桥面上往下流出融化的雪。公路上的雪总是融化的很快，他太着急了。我觉得应该打两句岔，但是又不知说什么。哎，你知道补梦网吗？那是什么？就是以往挂在床头，需要自己手工作，叫补梦网。不知道。年轻人搞的吧，他不再那么紧张，朝后靠去。但我不是年轻人啊，我得感谢卜梦我，不然、啊、我才不会拉你呢。这车里有吗？没有，在家里。家里有个人在做卜梦我，我一看到那玩意儿就想死。我看到那颗猪头的时候也想死。他看起来真的很沮丧，我已经快笑出来了。但你不能不让猪头砸你车上，对不对？我稍微快或者慢一点都行，他就摔地上，再不济砸到别人车上，但总得有个人被砸呀，但不该是我，我的老婆还在高速上抱着孩子挨冻呢。你怎么知道别人没有这种烂事啊？去约会，去高速上拦大卡车救狗，去医院换牙套，每个人都觉得自己的事儿最重要，都不该被砸呢。他听没听我根本不知道。他一直看向另一侧的公路，应该快到他抛妻弃,弃子的地方了。我不该这么说，但你今天就没有急事，所以我就该被砸中吗？为什么中彩票的事没我呀？我想起十二岁时那年，我父亲在养猪场破产中度过的更年期，他欠承包山的债务应该会让他接下来十年都不好过。父亲最开始待在家里，他会用塑料桶去粮店装满白酒，搁在桌子一旁，坐在那张坚硬而冰冷的木质沙发，上面一块垫子都没有。在我出门跟回家这期间，他几乎一动不动。我母亲一句话也不敢跟他说。事实上，他上一次打母亲已经是三年前的事儿了，因为母亲借出去的一大笔钱。我在半夜听到母亲的动物一般的哭声，之后母亲把一铁盒的药都吃了。父亲背着他跑了三公里外的医院，而那笔钱也永远消失了。那应该是父亲身体最好的一天吧。当时如果去买两套房子，而不是去帮一个儿子颈椎发育不良的人，那时候的情况会好一些。后来我父亲开始钓鱼了，他捧着五十公分长的鲤鱼回家时，会跟母亲说些什么。但半夜我仍然可以听到他走到客厅，坐在那儿。有一天，我的母亲冲出卧室，对着他吼：“你等什么呢？”他应该是积攒了很多天才说出来的。之后，我父亲接手了一辆出租。一月底的一天，我们要去另一个城市的姑姑家。父亲白天工作完，在傍晚时我们出发，驶上高速。大约一个小时之后，开始飘起了雪片儿，在车灯下，这些雪片儿像是活的。你慢点开呀！母亲盯着前面的路面，父亲还是以九十的限速驾驶着。你开慢点儿。我不会。你这样开车，我们到不了你姐姐家了。那你想上哪儿？那天晚上我坐在后面，车里的暖气是坏的，侧玻璃上结着条纹细密的冰霜。母亲想离侧窗远一点，我看到她朝椅子里面移了移。停车！我听到隔壁的人喊：“路面很滑，我放慢车速，缓缓停下来。”他下了车。这中间的护栏只有一米高，也没有车行驶。他翻了过去，但公路上一个人都没有。挨着公路的是被砍断的岩石。他站在路边，左看右看，还朝岩石上看看。他以为自己老婆是野人吗？笔直的公路只能看到两个尽头不断模糊的雪片我真想一直待在这儿，两旁都看不到任何东西，看起来不知道会发生什么。沿着两头走，不知道会发生什么。但只要我回家，就得看到那个粉蓝色的捕梦网在额头上方。他打开车门能再帮我一下吗？会不会记错位置了？我记得这块岩石上面有棵树，会不会上了别的车呀、啊？他站在路边，比你容易上车啊。他在车上看到我，应该会减速的，起码骂我一句。但你刚才不是在我车上吗？这段时间可看不到你。那就去我的车那儿。他看到坏在路边，可能会下来。你不是正好也回家吗？没有正好，我就是在帮你。真的很感谢你。啊。他说，又淋了一头白色鸟粪一般的雪，快点关车门。他搓着手，从口袋里掏出了那个根本没扔的纸团，擦着脸，看起来太惨了。当人惨的时候，总会下意识地流露出更惨。谁也不知道为什么，有的人呢会让自己看起来比平时更强悍，趁机露出几块腹肌什么的。但只要仔细观察，他们还是展现着更惨。半个小时之后，又是一番折腾，我们终于看到了他那辆歪斜停靠的车。他跟我走下来，泼上后座上的大衣，用围巾把脖子缠起来。如果不这样，我就不会想驾车了。这个男人没有看到自己的老婆孩子。等我走到车面前，发现猪头也不见了。我该怎么办啊？有个渣渣停了车，把你的猪头给带走了。不是我的，是你的。既然落你头上，那就是你的。现在没有人会信这个事儿了。他掏出手机给救援队打电话。如果刚才打了，他就得站在路边等。如果他惦记自己的老婆，又为什么要扔在公路上呢？事实上，我也干过这类的事儿，也有被扔在过公路上。那么就走一段现在我知道了，可能走几公里，会有一个猪头掉下来砸到自己脑袋，这太完美了，跟我这人生的每个阶段都一模一样。你先走吧，他的手机应该是冰的，没电了，大概坐别的车回家了。等救援车来了，我再走。我的车还能发动，就是不能驾驶，看不清路。我们钻进他的车，他打开空调，但一点用都没有，因为挡风玻璃裂了一条缝。他一边调着空调大小，一边说：“捕梦网是干什么的？”此刻他已经不着急了。我用围巾吸着头发上的水，就是把美梦兜起来，噩梦过滤掉。还有这种东西？但醒过来，噩梦就开始了。所以印第安人在做什么呢？这东西怎么传到中国来了？我回去做一个，你知道吗？做点小玩意儿，有时候能挽救婚姻，比换辆车更好使啊。有时候，比如我结婚已经五年了，换辆车就不如做这种小玩意儿。女人的情绪又没有办法搞明白。如果撞对了，不就省不少事了吗？如果他看见你就想吐你一脸呢，那也是产生了效果，厌恶跟爱贴在一起的，对不对？有卡车从道路上驶过去，声音大的像是有人在悬崖边推自己。当车停在路边时就会这样，只要停在路边，就会不断的有一栋楼那么大的卡车不停路过，速度总是比跑车都快。他拧开一个不锈钢的保温杯，喝了几口冰冷冷的水。落雪像是被磁铁吸引的铁屑一样，积聚在这块破碎的挡风玻璃。跟我十二岁那个夜晚差不多，我记得很清楚。父亲说：“你为什么非要今天去啊？看看前面他妈的这一堆。”雨刷一直在摆，但没什么用。我不知道今天下雪，天气预报也没说呀。那为什么不能明天去啊？也不是后天去啊？因为你姐姐打电话让今天到，你现在跟她说去不了了，已经走一半了，去他妈的一半！父亲摇下车窗，给自己点了烟，迅速有雪花落到他肩上。他只是想发泄，但眼前只有我的母亲。如果我坐在副驾驶，他可以朝我发泄，但我通常不讲话。我几乎不跟任何人讲话，我有很多办法可以不说话就传达自己的意思。在学校，当有人挑衅时，我就盯着对方的眼睛，只要盯着那儿，对方就会打打哈哈走掉。我不知道为什么会记得那个晚上记得如此清晰，什么也没有发生，只是我们在落雪的高速公路上行驶了很久，却令人难过。天色逐渐地暗了下来。我做过一个好梦。他盯着被猪头砸过的裂缝。我比现在高两倍，撞得像头牛。我在办公室里耕了一片地，种大白菜，白菜中间长得都是巴掌大的草莓。我女儿看得开心不行。她三十岁了，我不知道自己多老，但仍然撞得像一头牛。嘿，这是我听过最无聊的梦了。那是你没孩子，这是最完美的梦。我讨厌孩子，是因为你没有。你没有的时候，看到别人怎么对自己的孩子，会觉得太碍眼了。但你有了，也会那样，把之前的都忘了。你还不是会把他们扔在路边啊？我只是冲动，开出去一公里就后悔了，但不能掉头，我得在前面的出口下去才能掉头。我一路上都在回忆那个梦，不然就跟亲手杀了他们一样。我试图从玻璃上的裂缝里找到一点血迹，总觉得应该有，但碎肉都没有。过了一会儿，一辆交通巡逻车停在了后面，女人从车里下来，看向我们这辆车。她对着巡逻车里说了什么？她就像是一个蚂蚱一样跳出去，但女人迅速钻进了巡逻车，她挡住车门，我什么都听不清。一个穿警服的给我车贴了单子，她追上那人，跟着她说话，然后把单子取走。我下了车，她走过来朝我笑笑。我还得等拖车，你真的可以回家了，最好赶紧回。对，我怎么谢谢你啊？你不是帮我吃了张罚单吗？我吃了两张。他老婆应该在车上跟巡逻车里的人讲明白了，所以没有人下来刁难他。我回到自己的车里，他招手示意我等会儿，然后我就看到他从巡逻车里把那猪头提了出来，踏着积雪兴高采烈地朝我走过来。这是你的，我不知道怎么感谢你。你应该感谢捕梦网、啊。我是因为不想回家看到他，那是我每天噩梦的开始。拿着吧，我看你老婆很想要啊。对，他不关心我死活，他以为猪头把我砸进医院。他说路上一直觉得这是我应得的。但我看他好像哭过呀。他从车窗把猪头给我塞进来，我抱着放在副驾驶，真是一个冻僵的猪头，在巡逻车里待了半天也没有提高点温度。之后我开始赶路，一路上旁边还是可以看到切开的巨大岩石，数不清的雪片，如同热带的萤火虫在前面散着光。我给猪头垫了塑料袋，防止浸湿椅子。我不知怎么想的，反正把围巾也给他缠上，这样车里看起来不会那么可怕，但总不至于有捕梦网那么可怕。一个朗读者，马晓成。